0: Bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar. Neste módulo, abordaremos uma questão muito fundamental no dia a dia de todos nós, que é a Auditoria Médica e Regulação em Saúde. Para isso, convidamos a doutora Goldete Piscunic para abordar esse tema, que é o dia a dia de todos nós que trabalhamos na saúde suplementar. Bem-vinda, doutora Goldete. É um prazer te ter aqui. Stephanie, muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui fa para falar de Auditoria Médica e Regulação, e esse é o módulo 5 do nosso programa. O mapa da cadeia de valor na saúde suplementar, ele precisa ser entendido. É um ambiente regulatório complexo que envolve vários atores. Nós temos desde os fornecedores de materiais e medicamentos, os distribuidores, os hospitais, os home care, os médicos, as operadoras de planos de saúde, as entidades coletivas, os beneficiários. O ambiente é regulatório com a sua ANS, com o Judiciário, com o Conselho de Associações, o CAD, a Anvisa e o próprio Ministério. É um ambiente complexo e é um ambiente onde há muita desconfiança. E por conta dessa desconfiança, é um ambiente que precisa ser muito auditado. Então, nós, enquanto uh, operadoras de planos de saúde, auditamos os médicos, auditamos os hospitais, auditamos muitas vezes fornecedor, auditamos quem faz a dispensação de medicamento, auditamos os home care, auditamos atividades coletivas, beneficiários, ou seja, há uma necessidade de auditoria, neste ambiente regulatório, porque há muita desconfiança. Quanto mais desconfiança nós temos, maior é a necessidade da auditoria. Como é que o mercado funciona? Nós temos as operadoras de planos de saúde, nós temos os prestadores de serviço e nós temos os beneficiários. Nesse tripé, quem também trabalha junto conosco são as indústrias de fornecimento de equipamentos e dispositivos médicos implantáveis e a indústria farmacêutica todos trabalhando juntos para que possam fornecer a melhor assistência só que agora nós também contamos com a presença do estipulante chamado do real pagador a empresa contratante do plano de saúde hoje trabalha com uma saúde corporativa Dentro das grandes corporações, você tem um setor que cuida da interface entre a medicina ocupacional, a chamada medicina do trabalho, e essa saúde corporativa, que é a gestão da assistência desses funcionários. Cada vez mais a gente percebe grandes organizações trabalhando este modelo. Precisamos trabalhar processos de auditoria muito mais afinados com a realidade com a relação de custos, com a relação de benefício, trabalhando os melhores desfechos. Na gestão da saúde populacional, o mais importante para nós é que nós temos que cuidar desde a criança do recém-nascido até o idoso. Levando em consideração hoje, até com o aumento da faixa etária da nossa população, eu tenho desde o pequenininho na minha gestão de saúde até o idoso, acima de 80, 90, e vimos que nós temos centenários. A Covid nos mostrou isso, quantos centenários nós já temos no país. A área médica das operadoras de saúde, ela envolve todo o um macro negócio da operação saúde. Normalmente você tem uma área ligada a uma diretoria médica, uma superintendência, um responsável técnico. E as grandes áreas geralmente são gestão, regulação, auditoria e credenciamento. As grandes áreas ou as chamadas macro áreas de uma operação dentro das operadoras de planos de saúde. O que é regulação em saúde? A regulação em saúde faz a liberação dos procedimentos que vão precisar de uma análise médica, porque existem formas de regulação em saúde em que nós usamos uma parametrização do sistema, uma parametrização prévia em que existe a liberação dos procedimentos de baixa complexidade que não vão requerer nenhum tipo de análise médica. Nós temos as liberações de alta complexidade e alto custo, que precisam da regulação médica e precisam da auditoria para que é, a gente possa verificar a legitimidade da solicitação e, mais do que isso, para que a gente possa verificar se está no rol de procedimentos, né, a relação mínima de procedimentos e eventos em saúde, se uma diretriz de utilização está sendo observada, que são as DUTs. Então, você precisa da parte área médica nesse tipo de liberação. Você tem cirurgias eletivas com ou sem órteses, próteses e materiais especiais, também chamados de, de dispositivos médicos implantáveis. Você tem uma área que faz a negociação de OPME, várias operadoras compram os seus opms as suas órteses e próteses materiais e medicamentos especiais é uma área que normalmente está na regulação para se fazer é, negociação e muitas vezes pode também estar tá na área de auditoria importante é a gente imaginar que são macro áreas existem nas operadoras divisões diferentes mas em síntese é, é, os trabalhos ou as atividades desenvolvidas são muito semelhantes nas seguradoras, nós temos as prévias de reembolso que precisam ser calculadas. Nós temos na regulação médica aplicação de imunos biológicos que precisam também desse tipo de visão de regulação e auditoria. Existe uma, uma forma que se chama negativa formal, que você tem que fornecer para o beneficiário, que é a RN 395 2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que normalmente está atrelada à regulação, que são as negativas de procedimento, em que a agência exige que a operadora faça a negativa formal por escrito, colocando em uma linguagem simples e fácil de ser entendida, para que o beneficiário saiba por que ele teve a sua negativa. Normalmente, na regulação médica, são instituídas as é, segundas opiniões e junta médica. O importante lembrar é que a segunda opinião não tem validade junto à agência. Nacional de Saúde Suplementar, quem tem validade é a Junta Médica. A Junta Médica tem um protocolo rígido a ser seguido, né? ela tem é, ditames que a agência nos diz como fazer, para que ela seja válida no sentido de fazer a regulação dos, do procedimento e a regulação de materiais especiais, se forem o caso. É, em, em muitas empresas, é na regulação médica que nós trabalhamos com as NIPs, que são a notificação de intermediação preliminar, Muitas liminares, elas entram via regulação médica, depois elas alçam outros caminhos, geralmente jurídico ou a própria auditoria ou a alta gestão da operadora, também chegam as reclamações e a ouvidoria. Então, os processos, não esquecendo que a ouvidoria é uma necessidade, é uma regra colocada pela agência, que a, as operadoras precisam ter. E várias reclamações entram via ouvidoria. Então, ela está muito ligada na regulação em saúde. E auditoria em saúde? Bom, se nós formos ver a auditoria no sentido pleno, o que, que ela vai fazer, basicamente? Controle de internações e permanência hospitalar, também chamada de auditoria concorrente. Controle da auditoria externa, ou seja, auditoria de fechamento de contas. Auditoria interna de contas médicas e hospitalares, que é o serviço que a gente faz dentro da própria operadora de planos de saúde. Nós temos também a auditoria de quimioterapia infusional e quimioterapia oral. E por que, que ela está separada? Porque normalmente você conta com um auditor especializado nesta atividade, porque é uma atividade muito própria, é uma atividade que requer um conhecimento muito específico. As seguradoras, nós temos os reembolsos, que requerem uma análise médica de pertinência. Então, não é cálculo de reembolso, é importante explicar isso. Cálculo de reembolso é diferente do reembolso. Você calcula o reembolso nas seguradoras, que pode se concretizar ou não, através do reembolso, onde você analisa o procedimento, que já foi feito, se está de acordo com o que foi calculado. E nós podemos trabalhar com indicadores de desempenho e performance dos prestadores dentro da auditoria, fazendo é, muito uma, uma análise das glosas, né? e utilizando a Glosa como uma ferramenta de gestão no sentido de observar quais são os seus prestadores de saúde que podem ter mais problemas, aonde você tem mais dificuldade de fechamento de contas ou onde você precisa de mais negociação. A gestão em saúde, ela já olha uma máquina microvisão do aspecto operação saúde. Então, se nós formos falar de aceitação de apólise, se eu quero que aquela empresa entre na minha companhia, principalmente no, principalmente no modelo segurador, então, falando agora dos coletivos empresariais, eu preciso de uma análise médica de risco que é a chamada subscrição, aceitação de apólice. Isso é muito comum no mercado segurador, mas nós temos também que ter essa visão da análise de risco em outras modalidades de operadora, porque você tem que entender o risco envolvido numa aceitação de apólice. Quando você tem cálculo de VCMH, que é a avaliação dos custos médicos hospitalares, uma visão médica desse tipo de reajuste numa predição do que mais ofende a carteira, quer dizer, ofensa no sentido de é, mais presença, de mais patologias, presença de é, doenças que possam, de uma certa maneira, impactar aquela carteira, a visão médica é muito importante. Normalmente, na gestão em saúde, a gente faz também o home care. O home care, que é a assistência domiciliar que não é obrigatória, mas hoje a grande maioria das operadoras faz, ela tem tanto a modalidade assistência domiciliar como a modalidade internação domiciliar. A gente pode trabalhar também, uma outra forma interessante é a desospitalização e captação de paciente. Então, nós temos algumas empresas que tentam desospitalizar o mais breve possível e terminar o, tra o tratamento do paciente no domicílio. Isso é normalmente quem faz, isso é o pessoal da gestão em saúde, mas que está ligado a todos os aspectos relativos à regulação e aos aspectos relativos à a auditoria os programas de dispensação de quimioterapia oral e os medicamentos obrigatórios precisam ser muito bem orientados tanto na parte de regulação e auditoria como na parte de gestão para verificação da utilização dos medicamentos se há efeito diverso ou se temos algum tipo de problema a maioria das empresas também trabalha com programas de saúde de qualidade de vida que também podem ser feitos. A gestão em saúde é pródiga para isso. A verificação dos grandes utilizadores, que nós podemos chamar de grandes ofensores da carteira, ela não só é vista na auditoria, como ela fica muito evidente quando a gente começa a estudar apólice por apólice, quer dizer, contrato por contrato, tentando ver quem são os pacientes que têm os maiores gastos, que necessariamente podem ou não precisar de algum tipo de intervenção. De repente, pode ser um paciente que teve um gasto expressivo, mas que não terá um gasto expressivo no decorrer do tempo, uma cirurgia que teve o gasto imediato, ou um paciente que cronicamente vai tendo os seus gastos é, com doenças crônicas ou com é, doenças é, que necessitam de imuno biológico, por exemplo, em que você tem que conhecer quem são esses pacientes. No caso de empresas é, que têm modelo pós-pagamento, né, é, nós temos também na gestão em saúde uma área de relacionamento médico. Então, como eu falei Antes, sobre esse real pagador, a empresa estipulante que está muito preocupada com o gasto e saúde, muita, muitas empresas na área de gestão têm a área do relacionamento médico. E é interessante porque a gente observa que quem faz o relacionamento médico como o estipulante, com a empresa que está contratando, é um profissional que conhece gestão e saúde, mas que veio da auditoria, na grande maioria das vezes. Então, a formação em auditoria e regulação dá uma bagagem tão grande para o médico, no caso, que ele consegue estreitar essa relação com a empresa contratante de uma forma que ela possa entender o que são esses gastos em saúde que estão sendo feitos. Credenciamento é a formação da rede credenciada, é a formação dos prestadores de serviço. A manutenção, o controle dessa rede é importante dentro da nossa operadora. O papel da auditoria é fundamental nesse setor também, porque ela ajuda na verificação ou nos prestadores parceiros ou em vários operadores trabalhando com uma verticalização virtual, ajuda principalmente no indicador de desempenho e na performance dos prestadores. As coberturas obrigatórias nós conhecemos, que é o rol de procedimentos, hoje a RM 465 válida desde o dia 1 de abril de 21 e todos nós sabemos que tudo que é liberado fora do rol tudo que é liberado fora de duty são chamadas liberalidades. Só que as liberalidades só são possíveis se houver uma decisão de gestão para essa cobertura, que implica em você ter provisão financeira para fazer essas liberalidades. Então, toda a liberação extra rol e fora da diretriz, ela não foi precificada. E se ela não foi precificada ela não está na formação do meu preço, ou seja, ela precisa de uma instância superior para uma liberação ou ela efetivamente já é uma negativa sem passar por nenhuma outra instância. O dia a dia da regulação, como mostra essa foto, é um cabo de guerra e esse cabo de guerra a gente vive diariamente eu diria dioturnamente os antagonismos existem sempre o que que a operadora fala quando chegam os pedidos que a solicitação tá indevida que não tem critério que os médicos são despreparados qual é a visão do prestador a visão do prestador de serviço é a solicitação é pertinente você que não tem critério de liberação, você é operadora, e os seus editores são despreparados. E tudo isso acontece porque nós vivemos numa desconfiança muito grande. A regulação, ela, muitas vezes, ela é míope, porque ela enxerga o que é muito caro, mas não enxerga tudo que está passando ao redor. Então, às vezes, eu costumo falar, a gente se preocupar tanto numa liberação de um alto custo, não que não devamos nos preocupar. E, muitas vezes, o paciente está fazendo vários exames repetidamente, várias vezes. Então, é importante que essa miopia da regulação seja ajustada para um 20-20 de visão, em que eu enxergue, pedidos de alta complexidade e alto custo mas ao mesmo tempo eu não esqueça que existem pedidos que custam pouco mas que oneram no final o meu sinistro né a minha despesa porque eles estão em grande quantidade o mais importante para nós é trabalhar com critério e com protocolo não podemos fazer o que nos vem na cabeça por isso que nós temos o rol e temos os critérios de liberação, através de protocolos, de padronização, para que a gente possa ter o mais importante, que é a previsibilidade. Se a gente for falar de auditoria em saúde, eu quis trazer definição né, para vocês, mas não o que eu acho ou o que qualquer um acha, é a definição do DenaSUS. Dentro da definição do DenaSUS, a auditoria ela é uma ferramenta de gestão para o aperfeiçoamento do sistema de saúde. Então, isso é fundamental de ser entendido. É ferramenta de gestão para aperfeiçoamento do sistema. E quais são os objetivos da auditoria? É apurar a qualidade, é fazer regulação, é produzir conhecimento para planejar novas ações e é otimizar recursos de saúde. Fiscalização é muito mais uma visão SUS. Mas o bonito é de perceber que se você encara a auditoria como uma ferramenta de gestão para melhorar aspecto estrutural, planejar a ação e otimizar recurso, ela é fundamental dentro dos sistemas de saúde, quer seja ele ou o sistema público, quer seja dentro da saúde suplementar. A auditoria trabalha dentro do seu princípio básico numa conformidade de uma determinada situação, amparada com parâmetros previamente estabelecidos. O que eu gosto da auditoria é que nós podemos trabalhar 4E. Gente, o que é o 4E? É eficiência, a eficácia, a efetividade, e a qualidade, no caso, não quatro, três vezes, mas em que eu vou trabalhar tantos aspectos qualitativos e contábeis dentro de uma visão operacional, dentro de preceitos éticos e legais. Então, vamos lá. Eficiência. O que é eficiência? É fazer melhor e mais com menos recursos, ou seja, é fazer bem. Uma relação entre resultados alcançados e recursos consumidos. Mas também tem que ser eficácia? Qual é a eficácia? É atingir metas previamente definidas. É fazer o certo. É uma relação entre resultados alcançados e resultados pretendidos. E o que é uma efetividade? É fazer o que tem que ser feito. É um conceito muito mais amplo que busca avaliar o resultado das ações implantadas, verificando os reais benefícios que essas ações trarão. Verifica o impacto das ações. Por que, que é importante? Porque eu posso fazer o que eu tiver que fazer, mas se eu não tiver feito de uma forma efetiva, nada vai resolver o problema do meu beneficiário, resolver o problema de saúde do meu paciente. Agora, eu tenho o preceito quarto, que é a economicidade, ainda mais nos dias de hoje. É fazer pelo menor custo, gastando menos. Não é só o menor custo, é o melhor custo. Muitas vezes a gente precisa, de uma forma econômica, de fazer gestão de saúde da melhor maneira. A auditoria nos ajuda muito com isso. A gestão de saúde da operadora, então, ela requer credenciamento, regulação, auditoria, contas médicas para que essa gestão da assistência seja bem feita. Eu costumo sempre falar que ninguém estende o tapete vermelho para o auditor. Então eu brinco sempre, não esperem ser recebidos com tapete vermelho, cafezinho, chá, suco de laranja ou qualquer coisa. É muito raro a gente ser recebido dessa maneira, principalmente quando a gente está fazendo uma auditoria concorrente ou uma auditoria de qualidade ou uma auditoria de fechamento de conta. Eu faço sempre uma brincadeira com a Receita Federal porque ninguém gosta de cair na malha fina e ninguém gosta de auditor. Mas eu acho que o maior problema está porque a, a, ninguém entende o nosso papel. O papel da auditoria em saúde, no fundo, ele é pouco compreendido. Ele não é entendido com a visão de cidadania. Ele não é entendido com a visão importante de gestão em saúde. Ele não é entendido na visão de que eu estou proporcionando para o paciente uma economia dentro do sistema para deixar o sistema viável. Se não com o chamado cobertor curto, nós não teremos como fazer saúde para todos. Auditoria é negociação. Eu tenho que aprender a negociar ou presencialmente dando as mãos ou por esse método maravilhoso agora, que é o mundo virtual, e sempre com muito bom senso. A auditoria em saúde, ela evoluiu, graças a Deus, ela não é mais só operacional, não é mais um contador de itens de conta, e cada vez mais ela está sendo inserida na estratégia e na gestão da operadora. Só que capacitar esse auditor é uma tarefa hercúlea, porque a capacitação do auditor não se dá numa faculdade de medicina, não existe uma residência médica, existem cursos que você pode fazer, mas é no dia a dia da operação saúde que você capacita o seu auditor. Então, é muito importante que nós, enquanto auditores, estejamos sempre capacitados, conhecendo as novas formas de fazer saúde, os novos medicamentos, os novos procedimentos, as novas indicações de cirurgia, conhecendo o rol, conhecendo as DUT, conhecendo aspectos contados, conhecendo o que nem a gente brinca de um tudo. Essa capacitação é importante, daí a importância da gente ter programas de educação continuada e programas de educação médica. A professora Ana Maria Malik, de quem eu gosto muito, e ela traz... Duas coisas, e eu vou ler porque eu acho que fica mais fácil, porque são falas dela. A auditoria em saúde pressupõe desde ética até evidências de toda ordem, assistencial e de gestão, passando por viabilidade financeira e condições de funcionamento. Um único técnico não é capaz de cuidar de todos esses aspectos, caso estejamos falando em real profissionalização do setor. E foi muito interessante porque essa fala foi feita em 2009, e nesse período, nós vimos, pensando em um único técnico, não é capaz de tudo, é, temos cada vez mais auditorias especializadas. Então, você tem hoje auditoria especializada em oncologia, auditoria especializada em procedimentos de coluna, é, neuro, a auditoria especializada em oftalmo. Então, nós temos auditoria especializada hoje até nos biológicos ou na reumatologia. Por quê? Porque são procedimentos que requerem conhecimentos muito específicos. Não são todas as operadoras que conseguem isso, é claro. Sem dúvida. Existem operadoras que trabalham com um único auditor que é o de um tudo, como diz o Caipira Paulista, né? Faz de um tudo, ele vê tudo. Mas é importante que esse auditor esteja sempre sendo capacitado. E uma outra fala dela que eu gosto, que é quem tem medo de auditoria não sabe para o que serve a auditoria, sabe muito pouco como fazê-la e tem pouco interesse em qualidade. Quanto mais eu escuto essa frase, mais eu tenho certeza do papel fundamental da auditoria na qualidade dos serviços de saúde. O desafio maior, sem dúvida, é a melhor assistência com o gasto correto. Esse é o grande desafio, porque nós temos que ter a viabilidade financeira dos serviços de saúde. Os grandes desafios normalmente vêm, porque nós trabalhamos com deadline, então nós temos os prazos a serem cumpridos, que são muitas vezes complicados, que são as garantias de atendimento que a Agência Nacional de Saúde Suplementar nos impôs, mas nós também temos que ter formação, experiência e nos atualizarmos constantemente. Essa semana eu recebi eh, o parecer do Conselho Regional de Medicina do Paraná a respeito de uma consulta que foi feita a eles a respeito de auditoria médica. Se auditoria médica seria uma especialidade. É colocado de uma forma muito brilhante pelo relator eh, duas frases que me deixaram muito feliz eh, de ouvir que ele coloca assim, a auditoria médica é um instrumento de cidadania que viabiliza assistência médica de qualidade a um valor justo, baseada na melhor evidência disponível na medicina. E olha, hoje nós estamos cada vez mais falando de evidência. Então, olha a importância do nosso papel. Mas mais importante ainda é que a auditoria médica caracteriza-se como ato médico, exige conhecimento técnico pleno e integrado da profissão. Se a auditoria médica é um ato médico, ela está sob a égide do Código de Deontologia Médica. Então, quando nós ouvimos muitas vezes colegas falando que a auditoria médica não é ética, existe um erro fundamental nisso. Porque no momento em que eu estou auditando, eu estou fazendo um ato médico e eu estou sob a égide do Código. É claro que eu tenho que cumprir o Código de Ética Médica. Obrigado, Goldete. Como era de esperar, o assunto foi muito produtivo e certamente gerou várias reflexões que podem contribuir para que nossa assistência, nosso trabalho e nossas atitudes frente à auditoria e regulação sejam melhores aqui para frente. Um grande abraço. Agradeço ao Stephen e Stefani o convite. Agradeço a Eduquer e os convido a assistir o módulo 6 sobre educação médica.
1: Pegue o que você encontrar aqui e faça algo melhor e melhor. Há 140 anos, nosso fundador, coronel Ilai Lilly, viu sua chance de tornar a vida melhor. Em uma época de elixires não confiáveis, seu propósito era produzir medicamentos de confiança e qualidade. Depois de perder sua filha para uma doença, que hoje em dia pode ser prevenida com uma vacina, ele e sua esposa construíram um hospital infantil em sua homenagem. Faça algo melhor e melhor por muitas gerações. Suas palavras são o nosso compromisso. Motivados por um desejo de fazer a vida melhor e melhor, em 1923, nós trouxemos ao mundo a primeira insulina comercialmente disponível que melhorou a vida das pessoas com diabetes. Na década de 50, fornecemos a vacina de poliomielite ao redor do mundo. Temos orgulho das nossas inovações científicas ao longo dos anos. E hoje, nosso progresso continua em áreas como Oncologia, Diabetes, Neurologia, imunologia e dor. Estamos em busca da próxima grande inovação. Nós acreditamos que o compromisso de fazer a vida melhor não está apenas nos medicamentos que produzimos. Está refletido na forma em que trabalhamos. A Lili nasceu do objetivo de servir ao próximo. Hoje, as pessoas da Lilly estão comprometidas com o mesmo propósito de fazer a vida melhor e melhor. Para as pessoas que amamos, para a nossa comunidade e para o nosso mundo. Congressos, viagens, feiras, eventos, livros e mais livros fazem parte do cansativo processo da atualização de médicos e agentes da saúde. Mas e se você tivesse todo esse conteúdo em mãos para assistir onde, quando e como quiser? Seria bem mais fácil, não? Pensando em você, a Lily acaba de lançar o Lilly Play. Uma plataforma on-demand para você acessar vídeos exclusivos de palestras com especialistas, debates, estudos e pesquisas com conteúdo sempre atual, sem propagandas e gratuito. É simples, basta você fazer seu cadastro com o Lily Passport, um acesso único da Lili para os nossos canais, selecionar as áreas de interesse e já começar a usar. Isso mesmo, agora! Bem-vindo ao Lili Play, bem-vindo ao futuro!